0: Sejam muito bem-vindos, Cinecos de Sofá! Pegue sua pipoca de microondas e vamos para mais uma sessão aleatória! Nesse podcast. A gente sorteia uma trilogia... Surreal isso. Premia categorias improváveis do cinema... E analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre... Como Paixão à Primeira Vista... Dentes Cariados... E Trens Voadores. Eu sou o Tonzeira... E Marina. Eu. Você vai comprar um carro. Tá. O que é que o carro tem que você fala? Isso aqui é fundamental. Ele tem que ser vermelho. Olha aí. Né? É, clássico.
1: André, hum. conta pra mim, se você pudesse adivinhar, assim, o que, que você acha que significa a sigla EFOM? E-F-O-M de Maria. EFOM é o
2: é um estado de formigamento ocular monstruoso. <risos> é quando seu olho coça loucamente. Tá bem. Ô, Dudu. Dudu. Se você chegasse num salão no faroeste lá, que bebida que você pediria? Eu posso pedir
3: um uísque, eu não tenho essa. Ah, você gosta
2: do uísque? Mas whisky cowboy? Aquele que vem no seco,
3: sem gelo? Eu tive uma fase da minha vida que eu tinha uma garrafinha de uísque e eu andava com ela nas festinhas.
1: Meu Deus! Aí cowboy, beber uísque whisky. Whisky já é ruim, quente então?
3: Uh. É, eu tinha uma garrafinha. Tá bom, uísque cowboy, manda ver. De leve, não precisa encher a cara não, mas de leve é bom. Top! Qual? O efeito especial do cinema que você viu que você achou mais tosco de todos.
0: Ih, o que eu acho sempre mais tosco é
3: gente sangrando. Hã? Quando espirra sangue, sabe? Explode sangue. Não, mas um que você viu e falou assim que é uma merda inacreditável, o efeito, sei lá, uma cena. Nossa, o que é uma merda inacreditável, apesar de ser um dos meus filmes favoritos, é quando o cara
0: do cassino... O poderoso chefão leva um tiro no olho E aí enjorra sangue
3: Sai um é sangue alaranjado <risos>
0: Tem o sangue alaranjado E ele é clarinho Puta que pariu Parece que tá espirrando tangue Tem um
2: que eu acho muito tosco Que é no aquele filme Vingador do Futuro Que o Schwarzenegger Ele tá disfarçado de velhota uhum. E ele vai passar numa, num raio-x aí os caras né sacam que ele tá disfarçado e aí ele tem um esquema lá que ele tira a máscara. Né, da velhota Só que na hora que ele tira a máscara da velhota É um boneco de cera que tem tá embaixo Quer dizer, claramente não é o Schwarzenegger então, O cara não tem nada a ver com o cara É muito tosco aí. É, já era tosco na época Quando eu vi a primeira
0: vez eu já achei tosco Mesmo assim eu achei legal o filme Então é isso Vamos tentar colocar um pouquinho de milho de pipoca No trilho do trem Esperar ele passar E com o aquecimento ver se sai em alguma coisa se sair, vai estar tudo sujo de óleo, tá? Só pra avisar. É complicado, gente. Óleo We de like motor.
3: O que quer,
4: morasteiro? Ah, eu quero... Um prato de torta? Não, obrigado. Ele gosta de comida e Esses merdas! This... Sessão What? aleatória.
5: What?
2: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais pistoleiro da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos cientistas que não sabem nada sobre animais e acham que existe alguma possibilidade de um cavalo correr a 140 km por <risos> hora. Puxando um carro, né? <risos> Puxando um carro e sei lá, uma tonelada. Ai, meu Deus, porque aqui no Sessão Aleatória a gente tem o nosso especialista em bichos. Aí, ó, Dudu tá aí pra evitar a gente fazer esse tipo de, né, tosquice.
3: Não, mas... Ah, tá, os cavalos, coitado Então aqui se
2: aprende a não perder tempo com esse tipo de idiotice né? Por exemplo, no episódio 53 Do Brilho Eterno de um Mente Sem Lembrança A gente tem uma aula sobre elefantes no episódio 39 do Tropa de Elite 2, a gente aprendeu sobre a queixada. No episódio 14 do Liga da Justiça, a gente falou sobre os maiores farejadores do mundo animal. E no episódio 56 do Luca, a gente teve um game show animal, onde a gente passa vergonha, né? Porque a gente não lembra de nada disso que o Dudu falou nesses episódios todos. <risos> tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente entrar no nosso episódio, vai aqui aquele recado para você que não conhece o nosso podcast. Esse aqui é para o cara que sacou o celular para tirar a nude para mandar pro conge, conje. clicou errado e começou a tocar o Sessão Aleatória. O Sessão aleatório tem duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, sorteado entre aspas de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e impressões e traz curiosidades de produção em bastidores. E na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ou você viu e não gostou do filme, não tem problema nenhum, porque aqui né, o filme é só o início. E os assuntos aleatórios é que são o nosso prato principal. Agora, a reputação de aleatoriedade desse podcast está por um fio.
1: <risos> eu juro que eu fiquei... Assim. isso aqui, ó, pra quem não tá vendo, eu tô fazendo um. um tô apertando um dedo no outro, assim. Eu fiquei isso aqui de fazer esse sorteio de novo e fingir que o sorteio não aconteceu.
2: Então, a credibilidade está altamente abalada dos episódios anteriores. Mas a gente tá
3: botando a credibilidade em cheque, aí é foda. Pois é,
2: então é porque a gente tá seguindo a lei do, do sorteio e o sorteio tá sacaneando com a gente. Porque foram três sorteios diferentes. É
3: um algoritmo, né não? Às vezes é, não. não é o um
2: algoritmo. É porque o sorteio a Marina faz num aplicativo. Não tem como sair. Ele não sabe o que, que saiu da última vez. Para
0: esse terceiro episódio, eu apenas fui a mão do destino.
1: Pois é. Ó, <risos> Ouvintes, esse filme de hoje, ele veio da lista de filmes do Tom. E quando a gente dá a nossa lista de filmes, a gente dá quatro filmes. Ou seja, tem 25% de chance de cada filme sair. Falamos sobre isso no último episódio, sobre as chances. Tinha 25% de chance de acerto e 75% de não ser ele Isso,
2: 75.
1: E aí eu sorteei e saiu ele. É. O que não podia acontecer, o fato do Tom ter colocado esse filme na lista foi para que nós fôssemos duvidar para que a aleatoriedade desse podcast entrasse em xeque para com os nossos ouvintes. Porque não devia estar nem na lista.
2: É o Tom brincou mesmo com o negócio aí. Então não, mas o Tom, você sabia que a gente ia fazer os outros dois? Não,
0: tem uma agenda. Claro que sabia. Sabia. <risos> claro que sabia. Contando toda a história, a gente tem a nossa organização, certo? É, Isso. Eu, e da mesma eu... maneira como a gente estuda muito para trazer conteúdo. A gente também se organiza muito bem pra fazer todos os nossos programas, certo? Exato. Muito bem. Tem uma agenda <risos> com quatro filmes pro futuro já pra desgravar, ué. A gente tinha nossa agendinha e começou aquele lance de De Volta pro Futuro 1 ser justamente o primeiro. Depois, por coincidência, foi o número 2.
1: Não, 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 não. Primeiro sorteou dois.
2: Foi contrário,
0: é. E aí
1: apareceu um do nada. E
2: foi sorteado da nossa convidada.
0: É, isso. Aí apareceu um do nada. Isso. Aí, quando eu vi isso acontecendo, eu vou falar a verdade. Eu fui e eu dei, a ideia E falei assim, gente, se um, o dois aconteceu, o próximo episódio, obviamente, tem que ser o terceiro, né, pessoal? Você desafiou. Ó, casa. <risos> aí fui criticado abertamente. Foi mesmo, ouvinte? Claro, não pode. Ser. Recebi áudio de 10 minutos, falando onde já se viu, brincar com as expectativas. Eu falei: tá bom, então vou dar quatro filmes aqui. Aí escolhi quatro filmes, e aí o que aconteceu? <risos> A mão do destino agiu <risos> e escolheu esse filme. Tá
2: bom. Eu vou conversar com o nosso departamento de sorteios. Surreal. Surreal.
3: É, foi inacreditável mesmo. Dá pra gente printar as conversas depois e publicar isso aí. Porque foi surreal mesmo. Inclusive vai ser é o print do... da imagem do episódio. <risos> tá,
0: tá bom. <risos> Pode ser mesmo, hein?
1: Seguido do print que eu mandei anão, ah, anão, ah, anão.
0: Ah, isso aí. Três vezes porque é uma trilogia.
2: Tá bom, vamos lá então. O filme de hoje, todo mundo já sabe, é De Volta para o Futuro, parte 3, conclusão do grande clássico né, do cinema mundial, essa trilogia aí maravilhosa. Então, já que a gente já falou do 1 e do 2, os deuses do cinema foram lá, meteram a mão no nosso baldinho de pipoca e sortearam esse filme aqui. Então vamos falar do filme. De Volta para o Futuro 3 é um filme de 1990, dirigido pelo Robert Zemeckis, com o roteiro do Bob Gale. O filme é estrelado pela mesma galera que já fez os outros filmes lá. Ó, tem o Michael J. Fox que volta de novo como Marty McFly e como antepassado dele, o Seamus McFly. Tem o Christopher Lloyd como Doc Brown, tem a Lea Thompson como a Maggie McFly e o Thomas F. Wilson como Buford Tannen. Mas tem gente nova no elenco também, ó. esse filme tem a Mary Steenburgen como a Clara Clayton. Como vocês sabem, a gente tem né, o nosso maravilhoso quadro de um não viu, a gente já falou né, dessa galera toda aí. Vamos falar então da Tiazinha do Café.
0: Você viu ou não
4: viu?
2: Não, eu vou falar aqui da Mary Steenburgen. ela entrou no filme. nesse filme aqui. Verdade. Então é o seguinte. Quando ela entrou pra fazer esse filme, ela já era uma atriz consagrada, ela era ganhadora de Oscar já. Ela ganhou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Melvin e Howard, de 1980. Agora, os filmes que a gente viu dela foram o Filadélfia, de 93, filme lá com o Tom Hanks e o Denzel Washington. Ela tá no A Proposta de 2009 Esse é com a Sandra Bullock E o Ryan Reynolds Eu
1: acho que é aquele que ela... Nossa, esse filme é fraquíssimo É, comédia romântica
2: horrível É, que ela casa com o cara pra... porque, é porque ele é canadense Ela quer ir pro Canadá, não é um negócio assim?
1: É, tem a ver com documentação de imigração Ela vai perder o
2: visto dela É isso mesmo, e aí ela tem que casar com alguém ele é funcionário dela e finge que vai casar E aí é aquela coisa de comédia romântica Um filme ruim como todos os
0: filmes do Ryan Reynolds. Todos os filmes do Ryan Reynolds? Todos. Até Deadpool? Todos. Todos. Então generaliza demais o negócio. Imagine você daqui, aleatórios, uma linha, numa ponta a gente tem Denzel Washington e Kate Winslet. Na outra ponta nós temos Ryan Reynolds. Tá. É o Lanterna Verde? Você achou zoado? Nossa senhora. <risos>
2: Olha aqui, ó. Ela tá no filme recente, ó. Ela tá no filme mais recente do Guilherme Del Toro, que é O Beco do Pesadelo. Esse filme é com Bradley Cooper e a Kate Blanchett. Ela tá nos streams aí. Eu quero ver esse filme. É, parece legal. Parece bem legal. E ela também fez várias aparições em séries de TV, ó. Ela fez a Catherine Hale no Justified. Alguém viu esse Justified? Não. É um de Faroeste também.
1: Tá, ah, com certeza que não.
2: Ó, ela tá no Orange is the New Black. Eu vi. E. Quem que é? Ela é a Delia Powell.
1: Olha aí. Não lembro Ninguém de nome
2: Olha aí, não lembro E aqui, ó Tenho certeza que você viu, Marina
1: ah, É Dorama? <risos> bingo do sessão aleatória aí, ó
2: Não, é o Law and Order Special Victims Unit Certeza que eu vi Esse aqui tem que botar também No, <risos> no bingo <risos> <tum, tum, 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 tum. Ai ah, meu Deus, agora a gente não viu ela em grandes pérolas do cinema Eu vou aproveitar que a pauta aqui tá enxuta hoje, que a gente já não aguenta mais falar desse filme ah, Vou falar alguns filmes aqui, ó Ela tá no A Mulher do Açougueiro, de 1991 ah, Esse filme é com a Demi Moore e o Jeff Daniels E é sobre uma clarividente que se casa impulsivamente com um açougueiro Muda-se pra cidade de Nova York e causa um impacto positivo nas pessoas que encontra mudando o seu futuro eu fiquei lembrando dessas banquinhas de clarividente Que tem aqui no meio da rua É pra todo lado esse negócio <risos> Aí
3: tem mesmo, é mesmo?
2: Tem, eles colocam no, na calçada Eles colocam uma plaquinha Tipo assim, leia a mão, não sei o quê. E tem uma mesinha com as cadeirinhas. Você senta ali, eu acho que é clarividente, né? Adivinha que você tá lá fora, porque ela é clarividente. Cê ela sai do lugar dela e lê sua mão ali, faz, sei lá, alguma coisa assim. Olha só. Pelo menos é educado.
0: Não é igual aqui perto de casa, no viaduto do chá, que você tá andando normal. Que se você não andar com a mão no bolso, eles pegam sua mão e começam a ler sem você nem pedir. e Depois fala, 50 reais.
2: <risos> é é mesmo. A gente também não viu a Mary Steinberg no Energia Pura, de 1995. Esse aqui eu vou ler a nosso do MDB, porque é a mais incompreensível de todos os tempos. Eu vou ler na íntegra, pra ver se vocês entendem aí que filme é esse. Um gênio de nível surpreendente, que é educado em casa e evitado após a morte de seu último parente, mostra aos moradores inconscientes da sua cidade sobre a consciência da conexão e a generosidade do espírito. Ah, não... <risos>
1: A consciência do inconsciente do consciente. Ah, tô muito perdida.
3: <risos> <risos> Nem repete o nome do filme pra ninguém dar ideia de eu colocar no balde. Gente, esses
2: sinopses são é demais. E só pra fechar então aqui, ó, a gente também não viu ela no com a corda no pescoço. Esse filme é de 78. A sinopse é a seguinte. Devido à falta de homens depois da Guerra Civil, uma pequena cidade do Velho Oeste permite que uma jovem solteira com segundas intenções salve um ladrão de cavalos da forca ao se casar com ele. Eles precisam lidar com sua antiga gangue, o xerife, o banco e um com o outro. Não tem nada demais nisso aqui, na verdade. A gente já ouviu coisa muito pior, né? Só que a curiosidade é que esse foi o filme de estreia dela no cinema. E a outra curiosidade é que esse filme é dirigido pelo Jack Nicholson. Olha aí. Esse foi o segundo de três filmes que ele dirigiu na vida. E foi um fracasso completo de bilheteria. Além disso, tá nesse filme também o Danny DeVito, o John Belushi e o Christopher Lloyd. Tá lá também. Olha, só comédia, é
3: idiota, então. É uma
2: comédia idiota, de faroeste. É isso mesmo. Então, de repente, fica de curiosidade aí, ó. Pode assistir esse com a corda no pescoço. Você vê qual é. E tem o Jack Nicholson no filme também. Ele faz o protagonista.
3: Será que é tão ruim assim? Será que é ruim?
2: É, disse que foi um fracasso. Não significa que é ruim também, né? Pode ter sido fracasso e pode ser bom. Eu não acho que seja, mas. É. Vamos lá então. Sinopse do MDB do De Volta pro Futuro 3. Preso em 1955, Martin McFly descobre a morte do Doc Brown em 1885 e deve viajar de volta no tempo pra salvá-lo. Sem combustível disponível, os dois devem descobrir como escapar do Velho Oeste antes que Emmett seja assassinado. É isso mesmo, né? É, ok. Check. Check. É isso aí. O que acontece é o seguinte, o filme começa no mesmo ponto onde o segundo terminou. Né? O March está em 1955 de novo, porque ele acabou de resolver o enrosco lá da Almanac com o Biff. Só que antes que ele conseguisse encontrar o Doc de 85 pra voltar pra casa, o DeLorean é atingido lá pro raio. Logo em seguida, chega o um entregador lá da Western Union, ó, o Product Placement rolando aí, ó. E entrega pro Marty uma carta escrita pelo Doc em 1885. Aí nessa carta ele explica pro Marty que o raio que atingiu o DeLorean levou ele para esse ano, né, 885. E agora ele tá preso lá, porque a máquina do tempo tá danificada. Mas ele fala pro Martin que tá beleza, que não precisa preocupar não, que ele tá tudo bem lá, ele tá vivendo ali, tá de boa. E Só que ele conta onde que ele escondeu o DeLorean, que é pro Marty poder voltar pra 1985. E esse que é que era o negócio, não é pra ele fazer nada com o Doc. Só que aí na hora que o Martin tá lá, ele acha o Doc de 55 de novo e eles vão... Pegar o Delorean, ele acaba encontrando no cemitério uma lápide do Doc Brown e descobre que ele foi morto pelo Buford Tunning, que era um pistoleiro lá do antepassado do Biff, seis dias depois de escrever a carta, por causa de uma dívida. Aí o Martin decide voltar então para 1885 para salvar a vida do Doc. Só que quando ele chega lá, o Delorean de novo né, é danificado né, e ele fica de novo preso no tempo. Daí o Marty o Doc tem seis dias para poder dar um jeito de sair de lá. Só que o que complica ainda mais as coisas é que o Doc tá completamente apaixonado pela nova professora da cidade, que é a Clara Clayton, e está disposto a arriscar tudo para viver com ela em 1885. O Marty precisa então convencer o Doc a abandonar o seu grande amor e voltar para 1985 antes que seja tarde demais. E é isso o filme. É isso aí. Vamos lá, Marina, o que você achou?
1: Eu acho assim, né? Sabe quando você lava a roupa? E aí você torce a roupa? E aí você distorce a roupa, mas você fala, não dá pra torcer mais. Aí você torce mais e sai aquelas gotinhas, da que foi esse filme, assim. Tipo, né?
5: Você que já deu?
1: Sorra, sabe? Daqui a pouco era de volta pro Futuro 4, é uma aventura espacial. Ele vai pro futuro e aí numa estação espacial tá todo mundo morando em Saturno porque a água da Terra secou. Podia ter parado no 2, vai. A história é gostosinha,
2: mas... Mas o 2 não acaba o filme, não. O 2 para no meio. Porque você lembra da história? Esse filme, ele é parte do 2,
3: né? A história não acaba no 2. É, ué. Tem que lembrar que esse aí era o 2 também. Fazia parte.
1: O que acontece? Quando você começa o 2, você vai resolver aquele problema específico do Filho do Morte. Sim. E esse arco se completa, ele resolve aquele problema. É. O problema é que ele cai em outro problema.
2: Sim, só que aquele gera um problema muito é, pior. Que é, né, que é o problema da realidade alternativa lá.
1: Aí é um ciclo vicioso, entendeu? Qualquer coisa que alguém fizer no passado vai gerar uma realidade alternativa que vai dar merda. É,
5: claro.
1: Eu só acho que não precisava ter estendido tanto assim, sabe? Um foi inovador. O 2 foi pra pegar hype, o 3 você tá forçando amizade.
3: Tá ah, eu acho que dá uma fechadinha na história. Eles conseguem amarrar e fechar tudo. É. é. Bom, essa trilogia, ela é gostosinha de assistir mesmo, igual você falou. E você, Tom? Você achou? Você que foi o indicador do filme aí.
0: Eu tive esse mesmo sentimento que a Marina disse, mas eu entendo completamente que foi o fato de você ter assistido três filmes em seguida. <risos> Tem isso também, né?
2: Quando você vê um depois do outro, é. chega no terceiro já tá aguentando mais, né? Você fala: chega
3: desse negócio. Eu não precisei assistir o primeiro, mas é o um sonho de filme.
0: Três filmes
3: com exata mesma fórmula. Isso. Não, a Christopher Nolan que aguente. As <risos> mesmas frases, né? Os mesmos bordões É cansativo. É porque ele recicla muito, ele faz muita é, autorreferência, né? É. As frases,
2: os filmes, as situações, elas vão se repetindo mesmo. Que é, de certa forma, é um pouco a graça do negócio, mas realmente, quando você tá vendo os três em sequência, assim, um depois do outro?
3: Lembrando que na década de 80 90, a gente via esses filmes a cada dois, três anos. Isso. isso, então, era isso que eu ia falar.
0: Mas a expectativa do segundo pro terceiro foi uma expectativa até longa pra ver esse mesmo resultado. Então, com certeza, deve ter sido uma coisa muito legal pra quem viu no cinema depois de ter Sim. esperado tanto pelo dois e pelo primeiro, entendeu? Pô, eu fiquei
2: maluco. Esse é o único que eu lembro de ter visto no cinema, de verdade. O 2 eu tenho dúvida. O 2 eu vi no cinema porque eu vi o trailer no 3 do trailer cinema. Ah, então a gente viu o 2. Quando também. foi o 2? 89 e o 3 de 90. uma que a gente não viu. Eu acho que eu vi também. Eu não lembro de ter visto o 2 no cinema. Um o 2, né? A máquina do tempo do final ela virando um trem, né? Eu lembro claramente disso no cinema. Assim, foi o que ficou marcado pra não, mim. Não, mas eu
3: lembro do filme acabar e tipo assim logo depois passar o trem, né? Foi exatamente é, o que aconteceu.
2: Isso mesmo. É, isso É, a gente viu o 2 Isso também. aí eu não esqueço. Mas olha só, vocês estão falando agora negócio da Fórmula, Fórmula, e eu concordo tem isso mesmo, ele repete muita coisa. Mas esse filme ele é um pouco diferente dos outros dois, né? É. Ele é até um filme mais Sobre o Doc do que sobre o Marty O Marty é, é meio um... É, foco meio
1: que virou pro Doc mesmo
2: É, exatamente, assim E como eu já falei, eu falei lá Quando a gente tava conversando sobre o primeiro filme lá com a Fabris Eu falei isso, eu falei que esse filme O Marty, ele é o protagonista Mas ele não tem um arco de personagem que ele não aprende nada Ele não muda nada, ele continua o mesmo cara Nesse filme aqui, tem o arco do Doc ele é um cara super racional e super cartesiano E né, tá sempre preocupado com as consequências de tudo uhum. E quando ele se apaixona, ele muda, né? E ele passa a ser, Exatamente. tipo assim Cara, é isso mesmo, a vida é isso aqui Vou deixar rolar e não sei o que vai lá entendeu? Vai viver sua vida, eu quero viver minha vida aqui e tal E quer dizer, tem essa diferençazinha narrativa aí também Então eu acho que ele não é tão formulaico assim não Apesar dele realmente reciclar, né? De novo, os temas estão lá, os caras estão lá eu não entendi por que, que a tataravó do Marte, que não era da família da mãe, é da família do pai, é igual a mãe. Por que, que botaram a minha matriz pra fazer? Eu entendi também. Foi pelo hype mesmo. Mano, ficou esquisito
3: aquilo, né?
1: Às vezes era o contrato dela que ainda tinha uns dias de gravação pra fazer. Fala, ah, já que você tá aí, você agora vai ser a avó.
3: É. Aquele negócio é, eles gravaram como se fosse um filme só, né? Então usaram ela. É, é.
2: Eu já tava lá mesmo, né? Faz aí. Eu achei meio esquisito. Mas tá aí, então é isso, né? Fechou a, a trilogia. Tem muita gente que acha que essa é das trilogias mais fechadinhas do cinema. É muito elogiada e tal. Eu não sei. Eu gosto muito do primeiro filme. Muito mesmo. Acho que é um filmaço. Esse 2 e o 3 aí, eu realmente... Não sei, viu até mesmo. Fiquei com a sensação também de que não, não precisava, não. Acho que foi. Tem ideias interessantes, mas. Não... É, eu não sou fã de trilogias.
3: Ah, acho legal, porque eles mostram o passado, o conflito do passado. E a ideia de mostrar o futuro era inovador.
2: Era inovador, é verdade. Na época isso foi bem inovador
3: mesmo. É, até o hoverboard lá, aparece até o final do filme, né? Salva eles, então assim, é, é interessante.
2: É, e esse terceiro não tem tanta coisa muito icônica assim, né? Tem. Ele ficou mais ali o lance da historinha mesmo. Tem a, a, a locomotiva.
3: Tem a cena icônica ah. em que o Dr. Brown apresenta os filhos dele. Por que que aquela cena é icônica? Vocês não sabem disso? Ah, não, não,
0: não, não, não. não, não, não. não. Esse é o meu outro troféu aleatório oh não esse é o meu troféu aleatório então vai ser três troféus
3: Aleatório igual <risos> olha a briga olha a briga do troféu aleatório eu sabia que esse esse troféu aleatório eu nem escolhi
2: então não vou pular essa parte só vou falar aqui uma coisinha que eu vi aqui de curiosidade que sabe aquela festinha da galera lá os capiaus lá uma festinha de dançar, não sei o quê Sim,
3: os caras tocando ali. A
2: bandinha que aparece ali é o Zizitop.
0: Zizitop, sim, claro. Esse era o meu segundo troféu aleatório, caso ele se repetisse. Esse já foi. Eu tenho que encontrar meu terceiro troféu aleatório.
2: É que eles falam, que mentes brilhantes pensam igual.
0: Great minds think alike.
4: Isso, isso aí. Eu me estabeleci como ferreiro para disfarçar enquanto tentava consertar os danos dos circuitos do tempo. Infelizmente, não foi possível, pois peças sobressalentes razoáveis não serão inventadas até 1947. Contudo, eu me tornei hábil em ferrar cavalos e consertar carroças. 1885. Fantástico! Eu, no fim, termino como ferreiro do Velho Oeste. É de doer, hein?
2: Então, gente, vamos falar um pouco aqui do. Se é que ainda tem alguma coisa pra falar de bastidores desse filme aqui? Vamos ver se tem alguma coisa ainda pra falar. Olha, no episódio anterior a gente falou, né, da história de como é que as duas continuações foram feitas, né, que na verdade era a mesma produção, que foi lançada em duas partes. Agora, a ideia de fazer a parte 3 se passar no Velho Oeste veio, na verdade, do início da produção do primeiro filme. Isso foi uma conversa de café lá, uma conversinha de bastidores entre o diretor, né, o Zé Max, e o Michael J. Fox, que eles estavam trocando ideia e o cara falou assim, pô, se pudesse viajar no tempo, assim, que período histórico, né, que você gostaria de ir. E o Michael J. Fox falou que queria conhecer o Velho Oeste. E aí o Zé Max ficou com isso na cabeça, e quando ele foi trabalhar com o Bob Gale no roteiro, então nas continuações, ele lembrou dessa conversa, falou, pô que legal, vamos fazer então uma história aqui no Velho Oeste e tal. Só que com essa história de fazer dois filmes de uma vez, as filmagens foram mega exaustivas, foram 11 meses de filmagem, e pior, eles só tiveram 3 semanas de intervalo entre terminar a parte 2 e começar a parte 3. Então, o Zemex tinha que fazer a edição e pós-produção da parte 2 enquanto estava filmando a parte 3. E mesmo acelerando o processo, né, para acabar logo, o cara quis se livrar dessa parte de uma vez, ele levou três semanas fazendo as duas coisas. Então, durante as três semanas que ele estava né, editando a parte 2 e filmando a parte 3 olha o que o cara fazia ele filmava durante o dia na locação lá que eles tinham determinado era no norte da Califórnia daí ele entrava num jato particular viajava 500km até Los Angeles onde ele jantava e revisava o que os caras da edição tinham feito naquele dia Aí ele ia pra um hotel, ia dormir, acordava quatro e meia da manhã, pegava de novo o avião, ia lá pra uma locação, filmava o ah, dia, Deus. e foi assim, durante três semanas o cara nessa loucura, nesse bate -mão. Caraca, isso, gente. É.
1: Gente, imagina seu commute ser de jatinho.
2: <risos> seu commute é 500 quilômetros de jato, de sei o quê, um, uma hora de viagem, né? É. Tirando os translados para aeroporto, essas coisas todas.
1: Ah, mas essas coisas não vai para o aeroporto não, Bem, vai para... Ah, mas
2: jatinho tem que ser no aeroporto, não tem jeito o cara pegar.
1: Não é no aeroporto onde todo mundo vai que você tem que passar em segurança. Não, você vai para lugar que você sai rapidinho. Ah,
2: tá, tá, é, verdade. É, você chega ali entra numa portinha provavelmente ali.
1: Em São Paulo mesmo tem ali... Ô Tom, como é que chama ali aquele lugar? Campo de Marte. Campo de Marte. É de lá que saem os helicópteros, os vários jatins, é tudo de lá.
2: Ah, entendi. O cara não precisa ir para barulhos pegar o jatinho. Tá bom, olha só. Aí uma curiosidade aqui, ó. O papel da Clara Clayton foi escrito para a Mary Steinbergen, para atriz mesmo era ela que o Z-Max queria no papel, só que quando ela leu o roteiro, ela não ficou muito entusiasmada não, ela ficou meio que naquela de, Pô, será que eu faço, será que eu não faço, ela achou meio bobo na verdade. É tris do Oscar. Só que ela comentou isso na casa dela. E os filhos dela ficaram malucos. Ah, tem <risos> <seu risos> filho nerd. <risos> Ela tem claro.
0: dois filhos. Eu falei a mesma
3: coisa. Ah, tem um filme aqui, idiota, de volta pro Futuro 2, merda.
1: Foi igual eu, quando eu recebi a proposta da empresa Terni Gravata, que eu cheguei pro André Ah, tem essa empresa aqui, falou pra eu mandar currículo. Preguiça, eu vou dormir. O André, que empresa? E essa? Ele, não, você vai mandar agora, você tá maluca? Ah, é? É, opa. A Luca tinha
2: ouvido falar, sabia nem o que era.
1: Se não fosse o André, eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa terno gravado. Nada disso tinha acontecido. Nada, tudo graças ao André, porque eles falaram assim, ah, manda hoje pra gente até 11 da noite, por favor, e eu tinha trabalhado o dia inteiro. Falei, ah, não vou mandar nada não, eu vou dormir, amanhã eu mando, se eles quiserem, eles veem. O André me fez sentar na mesa de jantar, eu não tirei nem o sapato, tive que preencher lá os negócios no site da empresa. Olha aí,
0: não estaríamos aqui. Não estaríamos é isso. aqui. É,
2: no caso dela foi isso também. Certamente ela comentou isso lá no jantar, e os filhos dela ficaram malucos lá no assinados pelo filme, falei, não, você vai fazer, faz de qualquer jeito esse negócio e tal, e aí ela foi lá e fez o filme. Ó, oh, e quanto é que deu de grana essa história? Então, a gente sabe que a produção dos dois filmes juntos, parte 2 e 3 custou 40 milhões de dólares. A parte 2, a gente já falou, rendeu 332 milhões. Esse é o lucro do lucro? Esse é o lucro do lucro, exatamente. Esse aqui rendeu
3: 245 milhões. É aí tá doido. Caraca! É todo mundo fazer mesmo. <risos> Eu tô falando, a gente viu o filme no cinema e o trailer chamou pra ver o outro. Foi né? isso mesmo. É. Os caras já
2: botaram ali falando ó, espera mais um pouco aí que vem outro filme. E isso.
3: Acaba com o cliffhanger não sei o que. É, é isso aí. Galera, que é, é bem o troço mesmo. foi
2: pensado, né? Foi, foi de bobeira. E
3: ainda teve um rumor que ia ter um 4 ainda na época. Eu lembro disso. Na escola lá, no recreio. <risos> no Você recreio da tá tá escola.
2: Isso é o que mais rolava no recreio da escola. Foram Informação de qualidade... Sempre tinha isso... Era Robocop 4... É, essas maluquices... Não, essas maluquices rolaram... A galera viajava nesse negócio... Só que olha só... Esse filme aqui foi o que teve o menor faturamento dos três... O que não tá ruim, né... Porque, né... Mesmo sendo menor... Foi ainda um faturamento muito bom... Mas as críticas também foram mistas... Né? Vários críticos elogiaram... Como um fechamento satisfatório pra história... Inclusive vários falando aqui que acharam melhor que a parte 2... Mas muitos apontaram que o filme foi pouco ousado, que repetia um pouco a fórmula dos outros e que a roupagem de faroeste não ajudou muito. No final das contas, De Volta para o Futuro se tornou uma das mais icônicas e lucrativas franquias do entretenimento mundial. Além dos três filmes, teve também uma série animada pra TV, que teve duas temporadas, 91 e 92. Alguém viu isso? Pff, não faz ideia.
3: Passava na, na
2: Globo? Acho que sim. Passava? Sim, 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 De sim, sim, volta sim, sim. pro
3: futuro? Eu não lembro disso. Sim, era focada nos meninos. Ah,
2: no Júlio e no Velho. Nos meninos filhos do Doc Brown ó, oh, teve brinquedo no parque da Universal em Orlando e um no parque de Osaka
1: eu fui, eu fui você foi ui. no
2: brinquedo? como Opa. é que era o brinquedo de Volta pro Futuro?
1: 1997 é, inclusive
2: fala aqui que os dois já fecharam, ó já não tem mais não já,
1: quando a gente foi em 2014 já não tinha mais,
2: já não tinha, como é que era o brinquedo?
1: era um simulador você entrava num DeLorean e era um simulador 3D, sabe aquele simulador que a gente foi da Millennium Falcon? Star Wars? é, Sim. é igualzinho, só que não é tão grande, era um DeLorean, que cabia, sei lá oito pessoas, quatro e quatro é. que ficava sacudindo e com a tela passando 3D, entendeu? Ah, legal é.
2: esse aí eu não ia ter medo de ver não É,
1: mas tinha um aviso do lado de fora, eu lembro direitinho falando assim, ah, não pode entrar se você tiver problema cardíaco, pode entrar se tiver grávida, não pode entrar isso e aquilo, toda vez que tinha esses avisos você não entrava nas coisas
2: não. Olha, eu vou te falar eu não entrava, porque assim isso já dispara a minha ansiedade num nível <risos> eu acho que se o cara não colocasse essas placas, mas eu lembro que eu li uma que o cara falava assim se você tem claustrofobia, não entre eu entrei é. em pânico, é eu já tava no corredor do negócio, eu vou morrer aqui dentro não tem como, então assim, como é que o cara põe essa placa lá dentro do brinquedo põe do lado de fora então, né
0: Vês que só
2: vai em paz <risos> é, vai nessa, vai que é legal vai que é legal, divirta-se mas não,
0: diversão garantida.
1: então assim, peça para o seu acompanhante ler esse disclaimer
2: Pô, bota lá que se você tiver problema cardíaco você vai morrer, não sei o que, aí eu já vou, né Pô, daquele jeito. ó além desses brinquedos ainda teve de livro, teve quadrinho teve videogame, teve tudo. E esse filme ainda rendeu muito nas mídias domésticas ele teve diversas versões lançadas, desde VHS até Blu-ray Ultra HD aí, ó, nesses últimos lançamentos isso Olha aí, aí. beijo aí, o É, O Bunnyman deve ter todos, inclusive. E é isso, minha gente Bora pro troféu aleatório? Bora!
1: Bora pro troféu
2: Troféu aleatório, vamos lá então, troféu aleatório para De volta para o futuro 3. A gente já deu, né? Spoilers de tudo quanto é troféu aí. Não, então não vamos lá, graça. Tom, você já falou são todos os seus troféus aí, tem algum ainda aí pra você dar, que a gente não sabe como é que é?
0: Não, 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 não. deixa os outros falarem que eu enquanto isso eu procuro o terceiro <risos> Nossa Senhora Eu já tenho o quarto, eu já ia pedir o terceiro, mas o terceiro também foi o mesmo do segundo, então não adianta é o quarto
3: troféu lá. Eu Deixa eu falar o meu então, o meu é, é diferente. Qual é o troféu aleatório? O meu é o troféu Realismo Fantástico de Veículo Futurista Invisível ah. que vai pra cena dos índios quando aparece um carro na frente do caras, eles... Cagaram. Ignoram completamente, né? Cagaram pro carro. É. Cagaram pra um objeto metálico que apareceu do nada. é uma coisa que nada. Completamente diferente do que eles tinham visto na vida. Cagaram. Índios Blazer É um então, realismo fantástico aí, ó. Índios <risos> Blazer Foi invisível pros caras.
2: Não, e quando ele aparece, ele faz um carnaval, né? Porque é... Raio laser pra todo lado e sei o que, e eles, não, tá nem aí, não. Tá beleza, é isso mesmo. E aí ele começa a voltar de ré e tal, os caras não param pra... Tipo assim, para, velho, que é <risos> É porque eles estavam sendo perseguidos porque ainda tem uma cavalaria atrás, você viu? Então, tudo bem,
3: eles estavam sendo perseguidos, mas mesmo assim... Não, eu concordo. Se você estiver sendo perseguido e parar o eterno sua frente, vai causar alguma coisa diferente na sua reação vai ser um pouquinho diferente. Tá
2: certo. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório?
1: É o meu troféu surpreendendo um total de zero pessoas é o troféu Tira a Mão Daí, menino! E vai pro filho do Doc, né? O ator que começa a, a sinalizar. Ele faz dois sinais na, no momento da cena que um é o Vem Cá e o outro é apontando para as partes baixas dele. Nossa,
0: isso é, é demais, Essa né? cena
3: é muito boa, olhando a câmera. Uma das cenas mais icônicas do cinema universal. É inacreditável isso.
1: Exato. E assim, não tem uma explicação para isso, mas o que a especulação diz é que assim, a gente tá falando de uma cena que tava envolvendo crianças entre 6 a 8 anos de idade, que é mais ou menos a idade que o ator, que é o Daniel Evans, tinha naquela época. Ah. E aí, o que acontece? As gravações duravam muito tempo e tava há muito tempo sem ter um bathroom break, sem ter um, uma parada pelo ir no banheiro. Ah. Então o que dizem é que, na verdade, ele tava sinalizando que ele precisava ah, muito fazer xixi.
2: olha aí. Mas com aquela cara. Uma fofinha do negócio.
1: Aí é que tá, se você olha a cena toda, porque todo mundo repara na hora que ele tá apontando assim, olhando. Então ele devia estar tá apontando e sorrindo no sentido assim, eu tô na cena. Mas olha,
2: eu preciso ir no banheiro. <risos>
1: esconde-esconde que a criança esconde a cabeça e tá com o corpo todo pra fora é porque ele
2: tá com uma cara meio de safada ali na hora que ele faz a, o gesto
1: é, ele tava sorrindo mas
3: então não é safadeza é vontade de ir no banheiro é, é ele não queria atrapalhar a cena né
1: isso, é. é igual criança escondendo atrás da cortina que fica com o pezinho pra fora assim, sabe?
2: <risos> Entendi
1: que não conecta a parte de cima com a parte de baixo mas a parte de baixo tava sendo filmada mas ele achou que ele só tava conseguindo sinalizar pra quem tava ali filmando Entendi. então é o que eles dizem que é isso é uma boa explicação, é, que fala que ele sussurrou alguma coisa e parece que é uma hora que ó, você olha e parece que ele tá quase chorando. Hum. Mas aí você tem que assistir a cena toda, prestando atenção no menino o tempo
2: todo. Que
0: sacanagem.
1: E a pessoa que assistiu aqui, que postou isso no Reddit, que eu peguei essa resposta longa, ela falou que eu acho que ele estava numa num, vontade desesperada
2: de almoí. Coitadinho. Mas ninguém perguntou pro ator, não?
1: Mas desde quando você pergunta pra
3: criança você tá querendo fazer xixi? Não, não, tô é, falando
2: pro ator, o ator, ator já, tá não, adulto, não. já tá adulto, já tá velho já.
3: Ah, boy, não sei. Tá então, ator doutor falou alguma coisa, né? Uma entrevista. É, se ninguém nunca perguntou para ele.
2: Procurei em
1: tudo quanto é fórum, não tem.
2: Ah, eu gostei dessa explicação
0: aí. Eu não. tô contente com. Eu essa. só acho que era um moleque sacana, só. <risos>
1: Tinha alguns comentários como assim, ele na verdade era o diretor falando pra câmera pra dar um zoom. <risos> ele é o menino
0: que tem um macaquinho nos batutinhas, maninha.
5: Sim,
1: os batutinhas, é um dos meus filmes favoritos de todo o universo. Eu já tentei botar várias vezes, nunca foi sorteado.
2: Eu nunca vi esse filme. Fala pro Tom colocar, o filme que ele põe é sorteado. É, é que o menino dá
0: certo. E aí, conseguiu achar algum troféu aleatório aí? O uh, meu troféu! Greens, ah. vai para o Michael J. Fox, ah. que faz, no final das contas, do primeiro até o terceiro filme, o personagem de Oadoledu. É isso. <risos> é. Exatamente. Olha aí. Exatamente. Porque ele dá tá uma envelhecida ferrada do primeiro pro terceiro. Dá sim, dá mesmo. Ferrada, 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 ferrada. Mas isso foi é uma coisa que me incomodou desde o primeiro
2: filme. Cara, eu olhei para ele e falei, Oadoledu. É. Porque a gente não reparava na época eu acho que é porque, eu não sei, as televisões não eram ultra high definition, não sei qual que é o negócio. É, a gente
3: tinha 9, 10 anos de idade. Ó. É, a gente
2: era novo, a gente não sabia o que é um adulto, né? Qualquer pessoa com mais de 10 anos, a gente era adulto. Então a gente não diferenciava. Mas vendo agora realmente essa trilogia, cara, isso é uma coisa que fica muito, muito gritante. Ele já tava muito mais velho do que o papel ali, não tem menor condição.
0: E no terceiro, eles fazem ainda uma outra sacanagem que é o fato de que eles exploram muito planos abertos. Né? Hum. E nos planos abertos mostram o quanto ele é baixinho. Ele é muito baixinho mesmo. É, é mesmo. É muito baixinho. Ele dá dois Bufford É o
1: Bufford dá dois dele.
0: É isso aí. É o cara muito pela metade, assim. Muito, muito, muito. É engraçado, porque na época ele era o, assim, o meu
2: ideal de adolescente. Mas quando eu tiver 15 anos, eu quero ser igual o Michael é. J. Fox. E ele devia ter uns 30 ali, né, cara? Eu não tinha 15 anos, pô. Eu não sei que idade que ele tinha, não procurei não, mas ele, pô, certamente ele tava mais perto dos 30 que dos 15. É, é. Ai, gente, excelente. Eu vou dar aqui também um troféu pro Martin McFly. É o troféu de Repente 30 de dancinha do Michael Jackson vindo do nada. Que é naquela cena que o. Nossa, Bullford, do nada! Verdade! Né? Começa a dançar, dança, e vai atirando ali, e ele começa a mandar um moonwalk ali e tal. E começa a cantar Billie Jean, né? Aquela cena é demais também. É isso, gente. Quem vai entregar esses troféus aleatórios aqui?
1: Crianças correndo pra ir
2: no banheiro. Boa. <risos> tá bom. Beleza, vai ser entregue por crianças correndo pelo banheiro. Marina, a gente tem algum recado hoje?
1: Eu gostaria apenas de ressaltar que esse podcast é muito comprometido com a aleatoriedade a que ele se propôs do momento da sua criação <risos> e que o fato de ter saído De Volta para o Futuro 1, De Volta para o Futuro 2, De Volta para o Futuro 3, como três filmes seguidos, eu não sei como explicar, mas foi uma coincidência. Eu ainda estou aqui com os números para jogar do último episódio, e eu vou jogar, porque depois desses três filmes seguidos, eu posso jogar esses números, certeza que eu vou ganhar.
2: Eu ia falar o contrário, que na verdade falar falar pro Marcelo, Marcelo, esquece bolão de fim de ano, que a gente já gastou a sorte toda aqui nesses sorteios <risos> nossos aqui. Exatamente.
3: <risos> já era. Surreal. É isso aí, o nosso programa, ele é idôneo. É. A gente só tramou o filme duas vezes eu sou testemunha disso, eu
2: só vou dar o um meu testemunho aqui, porque eu coloquei Batman Begins, e na época lá que sortia, foi um dos primeiros filmes que a gente fez né? e também zoaram pra caramba ah, não sei o que, Batman Begins mas depois disso eu botei o Cavaleiro das Trevas umas cinco vezes, não e nunca saiu. <risos> então eu já parei de colocar também ah, só vai sair agora quando for o maldinho porque, <risos> né, Mas tá aí Beleza, gente, então é isso. Vamos então para os assuntos aleatórios. Bora para os assuntos aleatórios. Bora. Mamãe? Mamãe, é você? Vamos, vamos.
1: Esteve dormindo durante quase seis horas.
2: Eu tive um pesadelo
4: horrível. Eu sonhei que estava... Eu sonhei que estava no Faroeste... Ele estava sendo perseguido por índios e um urso. Ora, oh, estação
3: e salvo aqui no Rancho McFly.
4: Rancho McFly?
2: Ora,
3: ah! ah! ah, você é minha. É
2: minha. É minha. Quem é você? Ah, assuntos aleatórios. Começando hoje com o Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Na semana passada, o meu assunto terminou mais ou menos pela metade ali. Eu falei que o assunto ia ficar para um próximo episódio. E chegou. Chegou a continuação. Você fez uma pauta só e dividiu em duas, é isso? Fiz uma pauta só e dividiu em duas. Você está
2: aprendendo com o diretor do De Volta para o
3: Exatamente. E agora nós temos a continuação da história dos efeitos especiais. Aí, maravilha. Vou lá. Aí faz a musiquinha de é aquela blu, 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 pra gente voltar no passado. E <risos> lembrar que a gente parou na década de 30, onde o cinema ainda era mudo, e os caras criaram muita coisa, inventaram muita coisa e começaram ali com os efeitos especiais.
2: Sim. Só que você tá falando de década de 30, cinema mudo, efeitos especiais. Vou lembrar aqui que a gente fez um episódio sobre luzes da cidade, né? Sim. E lá tem umas cenas de efeitos especiais maravilhosas, também. Né? Também do chão
3: de Chaplin. Mas exato, exatamente, é. exatamente, o Chaplin também toma muitos recursos. Olha só, então, ó, Apesar, então, do cinema estar ali atraindo o público Naquela época, na década de 30 Ainda não havia uma tecnologia que permitisse a gravação E reprodução de sons de maneira sincronizada com as imagens em movimento Sim. Então, para incrementar isso aí um pouco a exibição Geralmente era alguma música que era tocada em paralelo à exibição da película Era uma pessoa que ficava sentada no piano, né? Ao vivo, cara tocando, exatamente, no teatro lá. Ao vivo, é, tocando a musiquinha lá. E aí, os filmes começaram a precisar de possuir diálogos. Nos filmes antigos, as falas eram mostradas por meio de frases e cartazes, né, intercalando as cenas, mas as coisas que precisavam ser ditas, compartilhavam a narração, eles não podiam usar, porque não, não saía o som. Mesmo quando o cara falava, você via a boca dele mexendo e ninguém ouvia nada. É, você fazia meio que uma leitura labial ali, e aí vinha uma cartaz Falando o que o cara falou, né? o público, impossível fazer eletrolabial e tal. Até é. em algumas cenas, eles conseguiam colocar esses diálogos, mas você não pode encher de diálogo também, que aí acaba o filme. É, eu
2: fiquei interrompendo o filme toda hora. Vira um livro, né? Você ficar lendo na tela.
3: Exatamente. E aí, esses grandes. Criadores voltaram a tentar desenvolver alguma coisa que colocasse som né, nos filmes. E aí voltou o Thomas Edison, que ele, cara era amante da indústria cinematográfica. O cara está lá desde o começo. E aí ele inventou o primeiro gravador e reprodutor de áudio da história. E aí com outros... Profissionais eles foram juntando ali os apetrechos deles nas né, criações para tentar fazer alguma coisa ali que misturasse a imagem com o som, certo? Então, o dispositivo que ele criou foi o cinetofone hum. e foi misturado um fonógrafo do Edson com o um cinetoscópio de um outro cara chamado William Kennedy que era o engenheiro-chefe dessas empresas do Thomas Edison. Então o Edison fez um fonógrafo, o William fez um cinetoscópio e eles juntaram e fizeram o um cinetofone. Só que a concepção do Thomas Edison ainda é que aquilo ali seria para consumo individual e não para exibições coletivas o aparelho dele. Só que como o cinema é um espaço grande que cada vez ia agregando o um número maior de pessoas nas salas, esse telefone, apesar de ter sido muito importante, né, porque é o primeiro aparelho mesmo que reproduz som e sincroniza e existe só um dele, que foi feito né, no final do século XIX ainda. Mas ele foi importante, mas ele não atendia né, ao tamanho da sala, né, ao público.
2: É, um protótipo. O cara inventou um protótipo, mas o troço não era reproduzível, né? não era prático fazer. Sim, né? era
3: um protótipo. E aí outras pessoas começaram a desenvolver outros produtos para poder exibir os filmes. E aí criaram o Fonorama o cronofone hum. e o Theater. Só que o problema de todos esses era a facilidade da perda de sincronia do som com a imagem. Além disso, a falta de amplificação para aqueles espaços que eram muito grandes. Sim. O público não conseguia ouvir, né? quem estava lá no fundo não conseguia ouvir. E além disso, o limite de tempo de reprodução do som não passava nem de cinco minutos. Ah, tá. Então, enquanto eles estavam desenvolvendo essas coisas, era aquilo que você falou: botava um pianista lá e o cara ficava até reproduzindo o som e tocando durante o filme e tá, não sei o quê. E às vezes eles conseguiam, em algumas cenas, né, saiu um somzinho ali. Então, eles estavam mesclando a música né, do pianista com os sons que eles estavam conseguindo desenvolver por cinco minutos.
5: Uhum.
3: Certo. Com o passar do tempo. O pessoal começou a criar dispositivos capazes de reproduzir sons pré-gravados na extensão e no volume desejados para agradar os espectadores e evitar né, que toda vez o cara tivesse que contratar um músico para tocar no filme isso é claro que barateou demais né, a exibição certo. então a mais importante dessas invenções foi feita pelo Dr. Lee The Forest que fez uma série de criações relacionadas a áudios de filmes ele fez um dispositivo eletrônico capaz de amplificar sinais elétricos e, por consequência, sons. Aí ele abriu sua própria produtora e passou a entregar ao público milhares de vídeos curtos contendo som amplificado sincronizado perfeitamente para fazer mais envolvimento. Um hum. Esse sistema foi desenvolvido por três alemães e ele gravava sinais de áudio no próprio filme em que as cenas eram registradas. Então, com esse sistema, então, do Leader Forest, a sala de cinema, então, compravam né, o dispositivo E aí o cinema foi ficando cada vez mais atrativo para o clube Olha só, uma outra coisa é a gente falar também da adoção de imagens coloridas Então, olha só, a junção do som com a imagem colorida Culminou na era de ouro do cinema só que essas produções coloridas, elas existiram praticamente desde sempre. Então, desde lá do Méliès, ele já tinha técnicas para produzir filmes coloridos, mesmo quando era complicado demais, demorado, trabalhoso e caríssimo. No começo, ele fazia a coloração quadro a quadro dos filmes e exibia, com uma limitação de cores, né? Não tinha que fazer as cores. E esses filmes coloridos eram disponibilizados para quem pagava mais caro também, eles mais caro, né? Então o ingresso era mais caro também
2: é, você Podia ver a versão Preto e branco A versão colorida
3: Tipo o é, IMAX Tipo é, o tipo, IMAX é, é. é Agora tem
2: um Que é um Que projeta o filme Do lado Vocês Já viram isso? Do lado?
3: Ah, tem tela do lado também, né?
2: É. Onde? Tela do lado. Então tem a tela da frente, né? A tela normal. Tem periférico agora. Isso, tem uma visão periférica. Então tem duas telas gigantes aqui do lado. Interessante. Putz, mas aí tem que ficar olhando pro lado. Então, é. Aí é que tá o um negócio, né? Se isso é bom ou não. Mas, por exemplo, aí o The Batman, o último aí, já
3: saiu nesse formato. Ah, uh, sabe quem vai fazer isso? Quem vai usar o isso? James Cameron no Avatar. Vai. Ele vai telar o cinema todo. tem em cima? Eu também acho. Ele vai
2: fazer em cima e embaixo também,
3: eu também é acho. porque vai ser debaixo d'água o, o avatar. Nossa, vai dar um... Vai ser submarino, vai ser um negócio inacreditável. É.
0: Não, mas ele assiste o filme. pé? você olha pra baixo, pra você ver o que tá passando embaixo de você. Vai tá passando um peixinho ali. É, mas se você prestar atenção que tem várias cadeiras, um pra cima, um outro pra baixo, não dá pra
1: ver nada. Não, né? é como se fosse um widescreen mais wide ainda, só que como é uma sala fechada, ele vem pras laterais, entendeu?
0: É,
3: eu acho que esse cara quer revolucionar e ele vai botar a tela 360 graus quase, viu? Praticamente. É a única justificativa é pra demorar tanto tempo pra fazer esse filme. Não, é, pois é. Vocês falaram nisso. Se demorar
0: e for ruim, igual o Matrix 4, fica putasso. Eu nem consegui terminar de ver. Esse
2: formato chama Screen X. É screen X. Já tá aparecendo aí então nesse negócio. Tem esse e tem o 4DX. Esse 4DX é aquele que a cadeira chacoalha, joga água na sua cara, é, isso é outra coisa.
3: Vamos lá, vamos continuar. O Edward Turner e o G.A. Smith desenvolveram um processo chamado Kinemacolor, que ele usa filtros de cores separados e aí ele consegue projetar as imagens de maneira que os tons de cores eram visualizados corretamente. Hum. E aí nessa época ainda época de filmes mudos olha só, de alguns filmes mudos eles usaram tecnologias primitivas para retratar as imagens com as cores originais o cinema color usavam um sistema de cor aditiva que é a soma das cores primárias, né? gerando outras cores. Que é azul, amarelo, dá o verde, né? que fazia essa sobreposição. E esse processo, eles fizeram ainda que eles adicionavam e subtraíam cores para poder chegar em vários tons diferentes. Certo. Nos anos 30, o cinema já era o grande entretenimento de alcance popular. Hollywood já despontava com seus grandes estúdios e produzindo um filme atrás do outro, né? em Dupe, Os caras faziam o filme direto. E aí foram esses filmes que saíram depois dessa época de 30, e o vento levou, o mágico de Oz, né? os dois de 39, que foram grandes sucessos do cinema. Sim. Então olha só, o Technicolor apareceu substituindo o Kinemacolor, como o principal processo na colorização de filmes e foi ficando cada vez melhor. Eu lembro várias vezes que a gente via esses filmes mais antigos, aparecia o logo do Technicolor. Isso na década de 80, né, que a gente assistia na década de 80, 90, aparecia esse logo direto.
2: É, e tem muita gente que acha que até hoje é um dos melhores formatos
3: de cores que já teve para o cinema. Exatamente, ele foi revolucionário. Tem gente ainda que usa ele. Acho que o Tarantino usa essa técnica em algumas situações. Hum. Então eles desenvolveram uma câmera que prometia o registro de todas as cores, indo além do espectro de verde e vermelho nos processos anteriores. Lógico que os, os estudos de cinema compraram a ideia e registraram né, imagens coloridas, muito mais próximas à realidade e mais amigáveis à visão também. Não era aquela coisa cansativa.
2: Não era aquela coisa tão saturada.
3: E a Disney foi uma das empresas que adotou o Technicolor com mais afinco, levando as cores vivas né, para os desenhos animados e né, produções. Tanto que eles ganharam um Oscar de melhor metragem de animação com os Três Porquinhos em 33 e já era Technicolor. E depois dos Três Porquinhos vieram o Branco de Neve de 37 e o Fantasia de 1940. Eles fizeram as animações com cores cada vez mais vivas até 1955. E aí essa tecnologia ela ficou ultrapassada. Ultrapassada entre as músicas e tem gente que ainda gosta dela. Né? Daí pra frente, a gente vai ter desenvolvimento de efeitos de maquiagem, efeitos especiais mecânicos, que pra mim são os que eu mais gosto, que eles são muito mais realistas, né? o ator está interagindo com aquilo ali. E começou o desenvolvimento dos efeitos especiais computadorizados, né? os efeitos especiais digitalizados. Então assim, eu tenho isso assim de memória muito claro. Eu vi na televisão, não vi no cinema. Me deixou muito impressionado. É a transformação do Lobisomem Americano em Londres que é incrível a transformação desse cara. Ficam cinco minutos transformando.
2: Ah, eu lembro, eu lembro disso. Essa cena ficou icônica também. Essa
3: transformação desse cara é incrível e ela é toda feita com maquiagem, com prótese que eles vão fazendo com massa que vai esticando. Eles vão filmando os frames e ela vai esticando. Eles fazem o pelo dele crescer. Ele atravessa o látex com vários fios de cabelo e vão puxando os fios do látex. E aí filmam ao Não, contrário. É e aí né? mostra o fio crescendo, sim, o pelo crescendo. É incrível essa transformação. E é uma cena
2: longa mesmo, que você falou, né? Fica um tempão mostrando. Sim,
3: uma cena longa, uma cena inacreditável. E esse filme, apesar de ser de terror, assim, ele tem umas cenas de galhofa. Que quebra um pouquinho isso Mas ele é um filme muito bom, adoro esse filme Um outro que me impressionou bastante Foi o Alien Aquela cena que o Alien, filhotinho, sai da barriga do cara lá do... É, a cena do jantar Isso, né? a cena do jantar Que essa cena ela foi gravada sem os atores saberem o que ia acontecer Isso Pra dar mais realismo A gente já falou disso, né?
2: Falamos lá no nosso episódio do Alien é essa, essa cena impressionante
3: e uma outra que me impressionou também foi a que a gente comentou também do T-1000, né? Do Terminador do Futuro 2. É. Ela já é mais digitalizada, tem umas, um toque da, do Cameron já de parte digital. Isso. Mas é, é, é o T-1000 se disfarçando é de chão. Ele disfarça de chão, ele finge é, que é de chão. É isso mesmo, é vai,
2: ele vai saindo do chão, assim. O James Cameron é um dos maiores inovadores nessa parte de, de efeitos, né? cara, ele é muito impressionante, todo filme dele tem é. inovações o Avatar assim. vai ser
3: 3D e de todos os lados ainda, vai ser um negócio <risos> mas você tá, você tá chutando ou você já leu alguma coisa é isso não, mesmo. vocês falaram isso e quando você falou que tinha
2: tela do lado, você passou eu, já na hora você pensou bom, James Cameron conectei. já tá de olho é. porque
3: ele falou assim, ah o próximo Avatar vai ser uma coisa inovadora ele sempre fala que vai ser inovador, vai fazer e faz mesmo é. Só que eu falei assim, se ele vai fazer debaixo d'água Ele vai transformar a célula cinema num aquário É, faz sentido mesmo Então assim, eu acho que é isso que vai acontecer Vamos ver nos, nos próximos capítulos aí Bom, meu assunto é esse Eu não vou ficar falando de tecnologia digital Porque é tem é negócio aqui, né, não sei o que Mas, beleza, é As imagens vão melhorando Com o tempo É isso aí, Pô, excelente, muito
2: boa história muito Boa continuação da história Vamos então para o próximo assunto aleatório.
3: Vamos.
4: Eu dei instruções claras para você não vir aqui, para ir direto de volta a 1985. Eu sei, Doutor, mas eu tive que vir. Mas é bom ver você, Dade. Doutor. Marte vai ter que dar um jeito nessa roupa. Andando assim pela cidade pode ser baleado ou enforcado. Que idiota arranjou essas roupas? O Silva.
2: Então vamos lá, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana? André, eu vou te dar mais uma chance. Ai, meu Deus.
3: Quem pesquisou esse trem, ninguém lembrou Ai. de olhar. O que, que
1: você acha que significa a sigla EFON?
2: Extraterrestre fugido de outro mundo. Olha.
1: Muito se fala sobre o trem. Que é um trem de verdade, um trem, uma locomotiva de trem. Antes que as pessoas achem que eu sou mineiro, eu tô falando de qualquer coisa
2: relacionada ao filme. <risos> eu
1: sei que o Tom vai soltar o Tom essa piada, então essa eu já tô fazendo é, ela é adiantada. Essa é a piada é
0: recorrente do Tom. Ele é adora é. essa piada. <risos> tá, Não, mas vai falar sobre o quê?
1: Eu quero é falar...
0: <risos> <risos>
1: <risos> eu quero falar sobre a EFOM, gente. O que, que é a Efon? A EFOM é a Estrada de Ferro do Oeste de Minas.
2: Olha aí! Olha aí! Olha aí. Nunca. Jamais, né? No dia Jamais.
1: 28 de agosto de 1881, era inaugurada a Estrada de Ferro do Oeste de Minas, que contava então com as estações Sítio, Barroso e, é claro, São João del Rei.
0: Olha, <risos> Olha aí! Olha aí! Olha o próximo da Rua da Cachaça!
1: <risos> Posteriormente, a EFON ganhou novas estações e essa ferrovia ela foi inaugurada por Dom Pedro II. Nessa época... A passagem do trem era muito emocionante para os moradores. As pessoas davam um tchau, passava o trem ficava aquele monte de gente na beirada dando tchau, assim, O é, trem passando, porque é, era sim, novo, sim, no e quem andava no trem era né, gente que podia, que tinha dinheiro e tudo mais, então era sempre uma diversão. Alguns historiadores consideram a estrada de ferro do oeste de Minas a primeira ferrovia do estado, já que as outras ferrovias que existem, as sedes ficavam no Rio de Janeiro. A EFON foi a primeira do estado de Minas Gerais. A ferrovia de São João del Rey, ela possuía características bastante peculiares. O que tornava, claro, né, ela muito especial. Agora eu vou começar a usar alguns termos para os conhecedores de trens e maria fumaça. O Sheldon Cooper da vida aí. Sheldon Cooper, <risos> é. Eu vou trazer vários termos, vou tentar explicar máximo o máximo que eu conseguir, mas o que eu não consegui, o Google tá aí para isso, né, gente? Ó, é o seguinte, essa estrada de ferro, ela chegou a atingir 684 quilômetros de extensão. Obviamente, né, no passado, longínquo. Hoje existe um trecho que continua funcionando para os turistas, que fica entre Tiradentes e São João del Rei, que é de cerca de 12 quilômetros. Ah, eu peguei! Sim, é percorrido em cerca de 50 minutos. Bem devagarzinho, é bem turístico. Só no ano de 2017, mais de 135 mil pessoas viajaram na Maria Fumaça em um ano.
5: Caramba. Pois é 500 pessoas por dia. É porque, dia. assim,
1: a conta ida e volta como duas pessoas, às vezes, entendeu? Então, assim, ah, tá. pode ser que não seja tanta gente diferente assim. Quem anda na locomotiva a Vapor, que liga Tiradentes a São João Del Rey e vice-versa, né, que ela é ida e volta, nem sempre sabe do longo caminho que existe por trás desses 12 quilômetros de trilho que restaram da longa ferrovia. Esse pequeno trecho, ele fez parte de uma ferrovia que já chegou a atingir 684 quilômetros de extensão. Mas muitos dos trilhos, eles sumiram Muitas estradas de veículos surgiram e a Maria Fumaça de São João Del Rei e Tiradentes ela é a mais antiga em operação no Brasil. Ela é apelidada de Bitolinha.
2: Bitolinha.
1: Porque ela é uma das poucas no mundo que ainda rodam em uma bitola de 76 centímetros. Não sei o que isso significa. Ela roda na bitola.
2: Eu acho que isso é é o trilho, né? O tamanho o trilho. do trilho. É, 76 tipo. 76 centímetros? Eu acho pode que é ser. Isso. Menos de um metro? Um ah, pouco, sei. né?
1: Ouvinte, se vocês souberem, conta pra gente. Falando um pouquinho da história, foi a descoberta de ouro e diamantes pelos portugueses que foi o catalisador dessa história toda. A exploração levou à ocupação do território que viria a ser transformado na Capitania de Minas Gerais, gerando, claro, um intenso movimento populacional e, com isso, aquele desenvolvimento de povoados e vilas. Acampamentos viraram casas, capelas foram erguidas e viraram igrejas, né, igreja em São João del
0: Rei que não falta, tem uma em cada esquina. Nossa, tropeçou, você cai em outra, que já tinha saído <risos> de uma.
1: A agricultura e a pecuária começaram a ser necessárias para que essa capitania formasse a própria rede de abastecimento interno, mas ainda assim era preciso trazer suprimentos que vinham pelo mesmo caminho onde o ouro era escoado para os portos do rio de janeiro então existia esse caminho do ouro que ia de minas até o rio de janeiro e existiu a necessidade dos suprimentos que viriam dos portos do rio de janeiro até minas se o movimento da carga era do litoral para o interior com a chegada de dom joão VI ao rio de janeiro em 1808 essa situação precisou se inverter porque a vinda da corte causou uma grande expansão demográfica na cidade com isso, além de pedras preciosas, o Rio de Janeiro também começou a pedir de Minas alguns outros itens de subsistência, como algodão, açúcar, café, fumo, marmelada, banha, couro, gado, galinhas, porcos e.
0: Cachaça. Pão de Queijo! queijo. Não, não é pão de queijo.
1: Não, não pão de queijo. queijo.
3: Eu tô com a fome.
1: Tendo esse progresso no litoral, isso levava com que o interior do país também se modernizasse. E essa demanda exigiu mudanças. Na virada do século XIX para o século XX, um dos principais obstáculos para o desenvolvimento de Minas Gerais ainda era a deficiência dos meios de transporte modernos. E por isso, as elites, as autoridades brasileiras e mineiras, elas começaram a discutir sobre a necessidade de criar as ferrovias que alcançassem o interior. São João del Rey já possuía atividades comerciais com a capital da colônia e, em meados dos anos 1700, ela se movimentou, ela queria ampliar ainda mais essas atividades que mantinha. Então, no finalzinho do século 19 veio a ferrovia, veio a Estrada de Ferro do Oeste de Minas, que ela foi criada por meio da concessão provincial de 1872, com o nome de Estrada de Ferro do Oeste. É aquele D O trecho sítio São João del Rei tinha extensão de 100 km, abrangia Barroso, São João del Rei, e Tiradentes, e ele foi inaugurado em 1881 com a presença do então imperador Dom Pedro II. E devido ao esforço realizado pela comunidade local, de São João del Rey, a sede da ferrovia ficou em São João del Rey até 1920. A sede da Efon tinha 35 mil metros quadrados. Eles queriam estimular o surgimento de outras atividades, aumentar a mão de obra imigrante e, é claro, acelerar o escoamento das mercadorias. Com o tempo, o transporte de passageiros também ganhou destaque, unindo inclusive os povoados que iam surgindo ao longo do trilho. O progresso ia avançando sobre rodas e com a construção da ferrovia, São João Del Rey, que estava atento às ideias da era industrial, começou a fomentar alguns empreendimentos, como a construção de estabelecimentos comerciais, teatros, hotéis. O próprio hotel da EFON, a EFON tinha um hotel que era destinado inicialmente a passageiros. Hum. O percurso turístico que existe hoje em dia, ele vai de São João Del Rey a Tiradentes e é uma aventura, mas não é a velocidade que é o forte do trem, tá? gente. Mas é a possibilidade de viajar num meio de transporte que um dia foi o fator primordial do desenvolvimento do estado e do país. É um passeio super gostoso. Então, assim, pensa, você tá fazendo 12 quilômetros em 50 minutos, você tá indo bem devagarzinho, então você consegue ver os cenários, né? Os rios, as montanhas, as outras estações. E até hoje, se você dá tchau, o povo dá tchau de volta para vocês, tá, gente? Então, se vocês vêem alguém passando, dá um tchau. Pessoal anterior, é bem educadinho,
2: eles vão dar tchau de volta para você. Esse é o passeio de Maria Fumaça, que todo mundo fala. Isso,
1: o famoso passeio de Maria Fumaça de São João del Rei. Isso. Esse passeio, ele começa antes do embarque.
0: Isso <risos> que foi então, não, porque é começa a gente, viu?
1: Pois é, porque o que acontece é um trilho só que vai e volta, não é um trilho para ir e um trilho para voltar. Quando o trem chega na estação, eles têm que virar a locomotiva hum. que tá numa ponta, eles têm que virar a locomotiva e botar a locomotiva lá na outra ponta do trem para ele puxar agora na direção oposta. Ah. Existe um giro que é realizado de forma manual que preserva o costume da época de ouro da Maria Fumaça. Os funcionários eles vão, desengatam a locomotiva do trem, aí essa locomotiva ela é dirigida até o que eles chamam de rotunda. A rotunda é simplesmente um trilho em cima de um disco. Eles entram com o trem nesse disco, aí manualmente um monte de gente, os funcionários lá, eles empurram pra ela girar, 180 graus, e aí o trem volta pro trilho, aí nas estações existem trilhos paralelos, porque ele vai lá na frente, aí dá uma resinha e engata do outro lado. E as poltronas que estavam viradas para um lado, você pode ir sentar e virar ela pro outro. O encosto, ele vai, fica tanto de um lado quanto do outro, você pode mexer. Então assim, você pode ir de frente ou de costas, do jeito que você quiser. Ah,
0: que legal. É, é muito legal.
1: A atração também não é só a Maria Fumaça. Porque existe um complexo ferroviário que é todo tombado. E em 1989, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tombou tudo isso e abrange desde o prédio da estação, com toda aquela estrutura de ferro, as antigas construções de almoxarifado, os armazéns, os centros de arte, os auditórios, as oficinas de manutenção, as máquinas centenárias que eram de fabricação inglesa e que hoje dão até assistência para reparação de alguns, né? Quando precisa reparar alguma locomotiva, algum vagão. E também tem um prédio anexo à estação de São João del Rey, que é o Museu Ferroviário. Ele foi inaugurado no centenário da EFOM em 1981. E além de fotos, documentos, objetos do fim do século XIX, o museu também expõe a primeira locomotiva da ferrovia, que foi fabricada em 1880 nos Estados Unidos, que foi a responsável por trazer o Dom Pedro para a inauguração. Então o Dom Pedro foi por causa dessa locomotiva específica. É o que dizem, né? E para além da ferrovia, a experiência também se estende proporcionando aos visitantes outros mergulhos na história do Brasil, é claro. Se o seu destino final é Tiradentes, nos restaurantes as delícias mineiras e os fogões da lenha que fica estalando a madeira, pá! Aquele cheiro, ai gente, ai saudade da comida. Na praça principal também tem as charretes. Se você tá com preguiça de subir até a igreja de Tiradentes, porque olha, é Minas, gente. É ladeira que você tem que subir.
2: É um rolê. Ah, é morro, viu? É, é um rolê.
1: Se é dia de evento, tanto em São João do Rey como Tiradentes, e por evento eu falo qualquer coisa. Pode ser carnaval, pode ser procissão, data festiva religiosa, você se prepara. Porque as cidades vão estar lotadas, mas não deixam de ser bonitas e é isso, eu queria falar um pouquinho da minha São João Del Rey, falar um pouquinho desse passeio de Maria Fumaça que vai de São João Del Rey a Tiradentes e se você quiser ir eu queria só falar que assim não é barato, o preço da inteira, né, que você tem, no Brasil tem inteira e meia, né, aqui a gente não tá acostumado com essa meia entrada, que não existe meia entrada mas é inteira, se você fizer só uma perna, se você só for igual o Dudu fez, que ele foi de São João Del Rey a Tiradentes e não voltou, é 60 reais mas se você foi voltar, é 70.
0: Foi isso que eu fiz.
1: E, para quem precisa de acessibilidade, a Maria Fumaça se tornou acessível em 2017. Ele tem um vagão modificado para facilitar o acesso de cadeirantes. Existe uma nova entrada e uma rampa nas estações facilitando a locomoção das pessoas com deficiência e também um acesso melhor para os idosos. E é isso, eu queria só citar as minhas duas fontes, porque as minhas duas fontes para esse tema foram blogs mineiros que falam muito da história de São João del Rey. Então, um blog é o Abrindo a Cabeça, então www.abrindoacabeça.com, e a outra é a Revista Agarana, revistagarana.com.br, foram as minhas fontes. De toda essa história que eu contei pra você
2: ah, Excelente, muito legal a história Eu tô aproveitando então dar o seu depoimento aí você como um estrangeiro Chegando em Minas pra andar de trenzinho Como é que foi lá o seu passeio?
0: Eu acho que eu fiz errado, é. porque eu achei que ia ter um monte de coisa para fazer em São João del Rei, só que a cidade fecha meio dia no sábado. No sábado, sim. Ah, olha aí. Enquanto no domingo eu fui passar o dia em Tiradentes. Então se na verdade deveria ter feito o né? contrário, porque tem hum. bastante coisa aberta em Tiradentes durante o fim de semana e um dia só era mais suficiente para dar um rolê em São João del Rei. É muita coisa para se fazer em Tiradentes. O museu é incrível. Tinha sete de filmagem de uma novela que tinha rolado lá na cidade.
1: <risos> Sempre. Tiradentes e Ouro Preto é demais.
0: Mas eu achava Tiradentes bem mais caro o Surreal da Foi até por isso que a gente ficou em Surreal da Rei.
1: É porque Tiradentes é super hype de, de festa e tudo mais, entendeu?
2: É, Tiradentes virou uma, um polo turístico mesmo. Ela foi... A cidade toda
0: foi meio o que... O também. Não, que Tiradentes é um lance real, assim. Você chega em Tiradentes e este lugar parou no tempo Então, mas é porque a cidade foi toda
2: restaurada
0: Entendeu? Foi toda restaurada mas De uma maneira maneira É, pra, pelo turismo é, uma coisa, De uma forma legal
1: Isso tudo é coisa do ifunk o IPHAN não deixa você fazer nada. Só conservar. Por exemplo, a minha tia, ela mora numa casa no Centro Histórico de São João del Rey e ela não pode mexer na fachada da casa dela de forma nenhuma. Eles precisavam botar um interfone, tinha que pedir autorização no IPHAN pra botar um interfone na casa dela, porque, tipo, o povo tinha que gritar.
2: <risos> é porque essas cidades, elas são todas tombadas
0: pelo patrimônio histórico. Né? Tudo é tombado. Eu comi muito bem também em São João Rio. Comi muito Nossa. bem. Só domingo que foi complicado, porque só tinha um lugarzinho aberto. Você não conhece, você não foi no lugar certo. Ah, é verdade, eu lembrei, 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 lembrei. No dia que eu tava no sábado... Eu tenho uma história sobre isso. Tá, vendo? Conta a história. No sábado, tava tendo dois casamentos. A filha de um cara X do exército. Aí tinha um quartel grande lá que tava... Tudo quanto é gente, fotógrafo, tudo quanto é canto, beleza. Tinha um outro casamento um pouquinho mais discreto, perto da... daquela praça do Ido lá. A praça do São Francisco? Isso aí, isso aí. Aí casamento já tava rolando. Aí eu fui ver, né? Tava casamento, a igreja super bonita e tal. Aí fui dar uma futricada lá dentro. Aí eu fui lá, dei uma futricada, aí eu fui lá fora. A hora que eu fui lá fora, eu dei de frente com o motorista do casamento. O motorista da noiva. Aí o motorista da noiva foi lá, ele se apresentou, falou que era motorista, que tava casando fulano de tal. Como se eu morasse lá.
1: Gente, o povo conversa assim, tá? É. Não acha estranho, não. As pessoas, venham, vocês é, vão parar pra é. puxar assunto e conversar, falar é. coisa que não faz o menor sentido.
0: Quem tá casando é Rit. Filha do Floriano. Tá bom. Aí ele me contou, menina, hum, que ela, do caminho do salão até o, a igreja, ficou falando no celular com a mãe dela que ela não queria casar. Vixe! Olha a população Queria casar Olha só Olha aí.
3: fofoca mesmo
0: Eu falei, mas eu não quero isso E a mãe ficou insistindo e o, e o moço só, só ouvindo Só biscoitando E contou para um desconhecido no meio é. da rua um E da aí tobe. foi isso Um bafafá <risos>
1: Você acha que algum dia poderemos viajar até a Lua, como viajamos pelo país de trem?
4: Mais claro. Embora não por mais 84 anos e não de trem, teremos veículos espaciais, cápsulas propulsionadas por foguetes, aparelhos que criam enormes explosões, explosões tão fortes que... Que
1: rompem a barreira da gravidade da Terra e enviam seus projéteis pelo espaço. Emmett, é, eu li esse livro também. Você estava citando o Júlio Verne, da Terra à Lua.
4: Você leu Júlio Verne?
2: Vamos lá, Tom, depois dessa sua história maravilhosa aí, né, a gente aqui testemunhando suas peripécias aí por Minas Gerais, né? peripécias por esse Brasilzão, não é isso?
1: E se vocês é querem sempre. saber o que a gente estava se referindo quando a gente falou de São Tomé das Letras, vai lá no podcast ah. de garagem escutar o episódio sobre férias.
2: Qual que é? Alguém lembra o número do episódio? É o episódio de férias. Tá de férias <risos> É um episódio de férias É um dos primeiros É um dos é, primeiros né? Um é, é um dos episódio um bem antigo é. Beleza E qual é o assunto
0: aleatório da semana, Tom? Eu vou fechar a trilogia da trilogia Com mais um episódio do meu bloco chamado Sexo frágil é o caralho <risos> Sexo frágil
1: é o caralho
5: stronger. me woman
0: Eu já falei sobre outras duas importantes invenções que giraram em torno do filme e que foram feitas por mulheres e que ninguém sabia. Mas eu vou fechar com um que é o grande mote do filme. Tudo gira em torno dele, o carro, ah. e eu vou falar aqui sobre outras importantes invenções que mulheres fizeram para aprimorar o automóvel como conhecemos hoje, tá ótimo, vamos lá, a gente já teve dois então que foram muito importantes, o Kevlar, que Isso. ajudou bastante na redução do peso do veículo e na resistência dele, hum, eu falei também sobre alguns Outros componentes do carro que foram importantes, como o Bluetooth do cello, E eu vou falar, em ordem cronológica, a começar sobre a invenção da Berta Benz. Que nada mais, nada menos é do que a esposa de Carl Benz, o dono da Mercedes. Ah, Benz de Mercedes-Benz. A Berta nasceu em 1849... Numa época onde as mulheres não tinham acesso à educação do colegial para cima. E ela casou com um jovem engenheiro, o Carl. E ajudou e acompanhou, tanto emocionalmente quanto financeiramente, na invenção do automóvel na Europa. Só que naquela época, da maneira como o carro tinha sido desenvolvido, mas parecia com um triciclo, ninguém ficou muito interessado. Até que a Berta pegou os filhos dela... Colocou dentro do carro e foi fazer uma viagem de longa distância. Sem que o Carl soubesse, ao longo da viagem foi testar o veículo e no meio da sua viagem foi fazendo alguns aprimoramentos dele, como o freio à fita. Porque o Carl, quando tinha feito o seu primeiro Benz, ele tinha um freio que funcionava como se fosse freio de... Carrinho de rolimã, ah. e com o passar do tempo numa viagem de longa distância, a madeira desgastou e não alcançava mais o chão. O carro perdeu o freio. E ela, muito inteligente, foi lá e fez com uma fita de couro uma espécie de freio, além de fazer outros diversos tipos, como um manche melhor para você fazer as suas curvas e também na diminuição. Do peso dos pneus, que na verdade eram umas rodinhas lá de madeira meio zoada. Certo. Tudo isso durante a viagem. O
2: primeiro carro deles aqui é incrível. É esse Benz Patent Motorwagen. É isso é um aí. um triciclo mesmo. É um triciclo. Só que é motor, né? Acho que ela não pedalava aqui, né?
0: Não, não. É um motor. Depois disso tem a invenção da Margaret Wilcox, que ela inventou nada mais, nada menos do que o aquecimento veicular. Em 1893, ela recebeu a patente por ter pego aquilo que era o calor que ficava acumulado no motor do veículo e criou um encanamento para colocar esse calor para dentro do carro, permitindo que as pessoas viajassem dentro do carro num período inclusive em lugares mais frios Ah, climatização É isso aí Depois da sua invenção Acabou funcionando como inspiração Para os ares condicionados dentro do veículo Como conhecemos hoje Sem lembrar em consideração Que ela foi uma das primeiras engenheiras da época Não era nem engenheira automotiva Engenheiras da época Uma outra invenção muitíssimo importante Que foi o limpador de para-brisa que foram inventadas por duas pessoas, a Mary Anderson e depois aprimorada pela Charlotte Bridgewood. Hum. A Mary Anderson, durante uma viagem, passou por um meio de uma nevasca e isso dificultou muito o trabalho de conseguir dirigir. No meio da viagem, ela parou e desenvolveu um dispositivo que era uma madeirinha que ficava do lado de fora e ele era acionado como se fosse uma cordinha que atuava como se fosse o para-brisa de hoje em dia que a gente conhece. Certo. Uma borrachinha na ponta que ficava varrendo o vidro. A Charlotte Bridget foi quem olhou e falou... Assim fica um pouquinho complicado. Em 1917, <risos> inventou o limpador de para-brisas elétrico. Do qual você acionava e fazia a movimentação ah. sozinha. Aí sim. E outra fundamental que hoje em dia você não pode andar sem ele, literalmente, é nada mais nada menos do que o sinal de que você está freando. A luz de freio. A Flores Lawrence, que baita nome, Flores Lawrence. <risos> Numa viagem que ela estava tendo, não percebeu que havia um carro na frente dela que estava freando. Ela ficou indignada com o fenômeno de barbeiragem e pensou como <risos> a gente vai descobrir... A distância que tem alguém freando. Ela inventou, simplesmente, um mecanismo onde, assim que o carro pisa no freio, uma plaquinha na parte de trás do carro se levanta, dizendo, estou freando. Olha! Ah, que genial. Ah. Além disso, ela também criou o um dispositivo que era a seta, filha da puta. Que a galera não sabe usar até hoje, né? Até hoje, 110 anos atrás... Ela tinha criado um dispositivo que também era uma plaquinha que funcionava indo para o lado conforme você virava o volante do carro. Certo. Obviamente ele não era um sinal antecipado, mas já servia de alguma coisa, né? Era melhor do que nada. Eu, de certa forma,
2: tem hoje também, né? Porque tem muito é. que você vai virando o volante e ele aciona automático
0: a setinha. Quatro anos mais tarde, uma verdadeira invenção disruptiva. A June McCarroll Estava andando pela estrada da Califórnia Quando, de repente Um caminhão foi na direção dela E ela morreu de medo Porque ela não sabia o que as pessoas Deveriam fazer numa situação como essa hum. Logo, ela não teve Necessariamente uma invenção Para o carro Mas foi ela que inventou A faixa que divide A mão e a via De onde você tem que dirigir Olha. Poxa foi ela Caraca, que inventou velho. que deveria ter uma linha no meio da rua que dissesse. É. Pessoas que vão pra lá, ficam na direita por aqui. Pessoas que vão pra cá ficam da esquerda. Olha
1: Aí alguém só. foi lá na Inglaterra e falou assim: não, aqui a gente vai fazer <risos> o contrário.
3: <risos> você é. não Indioca. manda em mim! Você sabia
1: que tem uma ponte em São João Del Rey que tem mão inglesa, Tom? Mas é só lá? Não, mas tem um o número. Só mesmo. nessa ponte? É só nessa ponte que tem mão inglesa.
2: Mas é, é, claro, é. relativamente comum você ter alguns trechinhos assim de cidade que tem mão inglesa, porque né? Mas é
1: uma ponte passando por cima de um rio. É só isso, é uma ponte que passa por cima de um rio. Essa ponte tem, tipo, 100 metros e ela é mais tem que trocar
2: de pista? Qual que é a explicação
0: que, Em
1: vez de você abrir a curva pra virar à esquerda, você tem que fazer a curva fechadinha e ficar na pista na contramão, entendeu? que ter
0: então, alguma explicação, só fiz, foda
1: A explicação é porque antes não tinha semáforo, né? Então era uma meia-volta que as pessoas podiam dar, mas aí não consertaram. Mas não tem nenhuma divisória, igual tem hoje em dia, se você for na, né, nas rodovias, é uma pista fazendo uma meia-volta e outra pista... Não, é uma ponte e aí seriam duas meias voltas, para quem tá vindo e para quem tá voltando, mas é isso, tem uma ponte uma inglesa, é só isso. Que
2: maluquice. É ah, tá bom.
0: Em 1926, quando tinha 21 anos de idade, a Catherine Blodgett recebeu o título de PhD em física na Universidade de Cambridge. E 12 anos depois, ela inventou, nada mais, nada menos do que o para-brisa antirreflexo. Hum, porque antes disso, todos os vidros, quando estavam posicionados na luz do sol, faz igual o vidro normal de hoje em dia. Ele reflete a luz do sol contra os carros. Certo. Ela inventou um tipo de vidro que consegue absorver 99% da luz que passava nele. Assim fazendo com que o trânsito não seja um monte de espelho um na cara do outro. Dando um saltinho importante, em 1970... O estúdio de design da Ford contratou Mimi Vandermollen para o time de designers. Ela tinha sido uma das primeiras mulheres a trabalhar institucionalmente numa empresa automotiva dentro da parte de design. E ela foi, nada mais, nada menos, a pessoa responsável a criar a parte de interior do veículo mais ergonômica, hum. tanto pelas regulações do tamanho da altura do banco, da altura do volante, como também na parte mais confortável de botões, painel e etc. Tendo um pouco o design mais curvo e mais adaptado ao formato das mãos e dos dedos. Antes eles eram como se fossem Botões ou aquelas chavezinhas para cima e para baixo, sabe? Sim, sim. Vou falar sobre a Gladys May West, que era uma matemática que trabalhava para a ala da Marinha dos Estados Unidos. E ela era a gerente de projeto daquilo que era o CISAT. Hum. O CISAT foi nada mais, nada menos do que o primeiro satélite a orbitar a Terra para fazer a mensuração do tamanho do oceano. Acontece que ela também precisava saber onde era que o satélite estava para conseguir fazer o tracking da evolução do projeto dela e do mapeamento do oceano, certo? Olha aí! My global position system. <risos> aí ela nada mais nada menos do que criou o GeoSat, que é responsável até hoje por fazer os GPS funcionarem. Olha só. E pra terminar, eu vou falar sobre a última inventora, que é a Marina, que criou o, o dispositivo quê? que são pincéis <risos> <risos> que limpam para-brisa e o ah,
1: painel do carro.
5: Tá ah, excelente.
1: Essa é uma invenção muito revolucionária mesmo, gente. Isso. Qualquer um que entrava no meu carro sempre falava gente, mas seu carro tá muito limpinho. Tornando o carro mais limpo do mundo.
2: <risos> Você quer explicar o conceito aí, Marina? Já que
1: esse conceito ele só funciona, gente, se você fica em engarrafamento, eu já vou avisando. A cidade não tem engarrafamento, esse conceito não vai funcionar. Mas existe um tipo de pincel de artesanato, que ele é um pincel que ele tem cerdas de crina de cavalo, uma cerda mais fininha, parece com cabelo. Quando você tá parado em engarrafamento, sem fazer nada, você pega esse pincel e você vai fazendo uma limpeza nos cantinhos de todos os cantinhos que você tiver no seu painel, que hoje o painel é cheio de botão, igual o Tom falou, né, do lado da seta e tudo. Isso tira toda a poeira, toda a sujeira, pelo de gato, cabelo e aí depois você aspira no chão. Então eu chegava aí de noite, em casa, depois que eu já tinha esfregado tudo, né, duas horas de engarrafamento, só passava um aspiradorzinho rapidinho, pim, pim, por dentro. Olha aí. Eu já fui parada várias vezes na. Para, fui parada assim, eu já fui, recebi comentários de vizinhos de engarrafamento falando: Nossa, que ideia ótima! Tipo, as pessoas apontando e falando, <risos> essa ideia é genial! É porque che... as pessoas
0: veem é a ideia genial mesmo,
2: passando pincelzinho. É, lá. eu tô
1: parada, não tô fazendo nada, começo lá a passar o pincel loucamente, e aí a pessoa do carro do lado fala: Nossa, que ideia genial! <risos> Uma ideia Olha. genial. O Marcelo, inclusive, ganhou de presente recentemente que eu mandei na, nas moambas dele, eu mandei pra ele o pincel pincel correto, porque ele me compra um pincel gigantesco, que é esse pincel de pintar parede O Marcelo não é pincel de pintar parede <risos> vai arranhar seu carro todo. Aí eu mandei o pincel correto pra ele, agora ele deve estar tá limpando o carro corretamente, espera.
2: É isso, encerramos com essa invenção maravilhosa aí, uma né, das grandes
0: inventoras da atualidade. Vamos lá então, aprendizados. Eu aprendi que no final das contas eu acabei fazendo certo de não ter pagado só a ida pra ir pra tiradente de Trem
1: eu aprendi que o James Cameron já sabe qual que é a tecnologia inovadora que ele vai usar no próprio filme, então vamos liberar esse filme aí, antes que a tecnologia inovadora fique ultrapassada, por favor
3: e eu aprendi que se não fosse as mulheres, a gente estaria andando igual o Fred Flintstone, é? andando com o pezinho, é empurrando o carro com o pezinho, igual o idiota
1: freando com o pé, principalmente exatamente né? é. então é isso gente, chega por hoje fala tchau tchau, tchau.
0: Fim da. Tom! Tom! Tom, tá aí? Ele tá mutado. Ô, oh, tio, colocaram
3: no mudo de é. Vamos lá. Tom! Eu botou no mudo de novo? Não, tô aqui. Você não responde? Ah, tá bom. Tem que interagir <risos> com o negócio. Desculpe, <risos> desculpe, ah, desculpa. desculpa, desculpa. De rompa. novo. Tom!
4: Walla! <risos> <risos>
2: FIM DA SESSÃO